0: Versículo a memorizar. Ah, ya, ya estamos. Versículo a memorizar. Vayamos a Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas. Capítulo 20. Versículo 12. ¿Ya lo tienen? oh Dios nuestro, diga así, oh Dios nuestro, pare ahí, ya lo demás se lo voy a leer yo, ¿No los, juzgas, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza para tan grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer, a ti volvemos nuestros ojos, oh Dios nuestro, y me salto el resto, a ti vuelvo mis ojos. No lo vamos a memorizar todo, pero para que usted recuerde, oh Dios nuestro, oh Dios mío, a ti vuelvo mis ojos. Amén. Vamos a hablar hoy de las declaraciones que deben salir de mi boca en momentos de tribulación, en, en momentos en que estoy angustiado, en momentos que, se le, que, se, que pareciera que se levanta un gran mar contra nosotros. Y le voy a invitar que leamos Rápidamente, 25 versículos, en segunda de crónicas, capítulo 20, dice el versículo 1, pasadas estas cosas, Aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron avisos a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí en esta, están en Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Qué hizo? Se humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno. Cuarto, ¿y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová? ¿Se reunieron para qué? Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Y entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, no eres tú, Dios, en los cielos y tienes dominio sobre los reinos de las naciones. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella, santuario, a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú oirás y salvarás. He aquí los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú, has, que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Y toda, toda Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaaziel hijo de Zacarías, hijo de Benaía hijo de Geiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafat Jehová os dice así no temáis ni os amedrantéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino de Dios porque no es vuestra la guerra sino de Dios. mañana descenderéis contra ellos Sea que que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel no habrá para qué peleéis vosotros en este caso Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafás se inclinó rostro a tierra y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron dentro delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coad y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estando en pie, dijo, oídme, Judá, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Vestido de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada y que dijesen glorificada a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlos. Hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos, que no los podían llevar Tres días estuvieron recogiendo el botín Porque era mucho Dios pelea la batalla por nosotros ¿Cuántos quieren que verdaderamente Dios pelee su, la, la batalla nuestra? Amén. Lo queremos Pero necesitamos de pronto que haya algunas cosas en nosotros Para darle esa libertad a Él Uno Para provocar que lo haga Dos, para estar en el lugar donde Él quiere que estemos, el lugar de protección, el lugar de la bendición, el lugar donde Él quiere. Y muchas veces en ese medio y en ese lugar nosotros debemos, a ver, lo que pasa dentro de mí se va a ver afuera de acuerdo a lo que yo hable. Si yo estoy amar con amargura, lo que yo hable va a mostrar que estoy con amargura. Si yo estoy con tristeza, lo que yo hable va a mostrar que estoy con tristeza. Entonces tenemos que revisar lo que yo hablo. Las declaraciones que salen de mi boca. Las declaraciones que salen de mi boca en momentos de tribulación, en momentos de angustia, en momentos de dificultad, en momentos de necesidad. Oímos muchas veces que debemos declarar con nuestra boca sobre las circunstancias para que las circunstancias cambien. Amén. Pero, ¿qué es lo que debemos declarar? ¿Qué es lo que debemos decir? Solo decirle a la circunstancia o a la situación, cambia, cambia, cambia. Es más que eso. O también, a veces pensamos, si somos cristianos, no solamente va a ser decirle a la circunstancia, cambia, cambia. Sino que entonces, como somos cristianos, le decimos, cambia en el nombre de Jesús. Ese es el único cambio. ¿Sí? Que lo decimos en el nombre de Jesús. O de pronto, si somos un poquito más cristianos, le aumentamos algo. Por la sangre de Cristo, cambia y ya. Pero si nosotros revisamos acá, quizás hay otras, otro tipo de declaraciones que nosotros tenemos que manifestar, que van a mostrar lo que hay dentro de mí. Aquí está escrito en la Biblia. Dios permitió que todo lo que está aquí escrito Perdurara a través del tiempo Para que tú y yo hoy lo leyéramos Y hay pasajes como este Que lo leemos una vez Y lo leemos otra vez Y cada que uno lo lee Extrae nuevas cosas de lo que hay ahí Y usted dirá Pastor, ya usted no había hablado de Josafat Sí, yo había hablado de Josafat ¿No se acuerda? Bueno, sí, yo ya había hablado de Josafat Pero cada que vengo acá y leo Y en... ¡Oh, mira y quiero que miremos específicamente las declaraciones que salieron de la boca de ellos ¿Qué hizo que Dios les dijera no peleéis vosotros en este caso fue un caso específico hay momentos en que Dios te va a decir sí tú tienes que hacer algo pero hay otros momentos en que Dios te va a decir como les dijo a ellos en este caso no hagan nada yo lo voy a hacer todo pero miremos las declaraciones de la boca que salieron y vayamos de una vez al versículo 9. Dice el versículo 9. Si mal viniere sobre nosotros, su espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti. Y mire la declaración que está haciendo Josafat. Y tú nos oirás. Es una de las declaraciones que tiene que salir de mi boca. Son declaraciones sobre las circunstancias, pero son declaraciones que no son acerca de las circunstancias. Las voy a decir sobre las circunstancias, pero es acerca de quién. De Dios. Que Dios oye. Eso es lo que ellos están declarando. Yo voy a declarar que mi Dios, el Dios en el que yo creo, es un Dios que se compadece, es un Dios misericordioso, es un Dios que oye. Ya está hablando de las de los atributos de Dios sobre las circunstancias yo no voy a hablar de los atributos de las circunstancias voy a hablar de los atributos de Dios sobre las circunstancias Él me va a oír yo sé que Él me escucha yo sé que Él me escucha Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice que si alguno se acerca a Dios es necesario que crea que le haya y que Él es galardonador de los que le buscan si alguno se acerca a Dios es necesario que crea que Él me va a escuchar es lo que está diciendo ese pasaje. El decir ellos, Dios me va a oír, es una declaración de fe. Que Él está ahí. Que Él no es un Dios indiferente. Que Él no es un Dios lejano. Que Él es un Dios que me va a escuchar. Pero no se quedó en que, en que me va a escuchar. Él dijo, y tú nos oirás y salvarás. Otra declaración que debe haber en mi boca. Declaración de confianza en que Dios va a orar en favor mío. Vuelvo otra vez. No voy a decirle a las circunstancias. Tienes que cambiar circunstancias. Tienes que cambiar. Tienes que cambiar. No. Yo voy a hablar a los principados, a las potestades, a los cielos, al ambiente y a las circunstancias. Les voy a decir Dios, mi Dios me va a salvar. Dios, mi Dios me va a sacar de esta circunstancia Puede ser muy grande La situación difícil Puede ser un problema que se me vino grandote Pero mi Dios me va a salvar Porque yo tengo un Dios que salva Un Dios que responde Un Dios que ayuda Un Dios que está pendiente de mis necesidades Un Dios que cuida de mí Son las declaraciones que tiene que ver de mi boca Tú me oirás Tú me salvarás otra declaración que debe haber en nuestra boca está en el versículo que nos vamos a memorizar el versículo 12 y comienza con una frase el versículo 12 oh Dios nuestro oh Dios mío es una declaración del pacto que yo tengo con él tú eres mi Dios yo soy tu pueblo tú eres mi Dios yo soy tu oveja tú eres mi padre yo soy tu hijo eso es lo que quiere decir ese un Dios nuestro, tú eres mi Dios, yo no tengo otro Dios, yo no confío en nadie más dice esa declaración, ahí es solo una frase pero tú puedes extender esa frase cuando estás haciendo declaraciones sobre las circunstancias, yo sé que tengo una situación difícil, yo sé que aquí tengo un obstáculo delante de mí pero tú mi Dios, eres mi Dios, Entonces, yo no estoy solo Señor, yo no estoy solo frente a esta circunstancia Te tengo a ti Porque tú eres mi Dios Tú has hecho un pacto conmigo Tú eres fiel a tu pacto Tú me has dado promesas Y las promesas me cubren Todo eso quiere decir esa declaración O sea que de ese tipo de declaraciones Tenemos que estar haciendo Una declaración Que diga que Él oye Una declaración que diga que él me va a salvar una declaración que diga que él es mi dios y que él es fiel a un pacto que tiene conmigo él es fiel a ese pacto son declaraciones pero ahí en el versículo 12 también hay declaraciones de humildad una de las primeras cosas que vemos en esta situación que hizo josafat fue el humillarse y ahí en el versículo 12 dice Después de que dice, no los juzgarás tú, dice, porque en nosotros no hay fuerza contra, contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Esas son declaraciones de humildad. Donde yo vengo a decirle a Dios, Dios, yo solo no puedo. Mi profesionalismo no me alcanza. Mis facultades no son suficientes. Mis estudios no son suficientes. Mi dinero no es suficiente. Todo lo que yo sé y las experiencias que he tenido hasta ahora no son suficientes porque te necesito a ti. Sí, Esas son las declaraciones de humildad que ellos le están diciendo a Dios. Nosotros no podemos, Señor. Y cuando nosotros nos desprendemos de todo delante de Dios, Dios dice, ay, tanto esperé que me dieras la oportunidad de ayudarte. Tanto esperé que con tu boca tú me dijeras, que yo lo hiciera. He estado aquí calladito. Esperando. A que me llamaras. Y me dijeras que me necesitas. Fue lo que hizo Jesús en el bote. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo a los discípulos. Vayamos al otro lado. Y se metió al bote con ellos. Al otro lado. Y Jesús se quedó calladito. Y se bajó a la parte baja del bote. Y como no le decían nada. Ni le pedían nada. Se acostó a dormir. Calladito. Cuando se levantó la tempestad y hubo el lío y hubo el problema, ahí sí todos empezaron. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿No está dormido allá? Algún criticón habrá dicho, está dormidote. Pero muchas veces Jesús está calladito, esperando que tú le digas, no puedo yo, solo no puedo, te necesito, no me alcanza mi capacidad. Te necesito a ti. Y cuando ellos fueron ante Jesús y le dijeron, Jesús, levántate, pereceremos. Nos vamos a morir, nos vamos a ahogar. Jesús se levantó y dijo, ¿qué pasó? Ah, ¿la tempestad es el problema? Tranquilo. ¿Tempestad? Calma. Y se calmó la tempestad. Lo hizo de una forma sencilla. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, no podemos. Igual pasa acá. Josafat viene y le dice al Señor... Nosotros no tenemos fuerza Para enfrentar a esta gente Nosotros te necesitamos a ti Son declaraciones de humildad Que tiene que haber en nuestra boca Señor sin ti No puedo No sé qué hacer No sé a quién acudir Y la otra declaración Que está ahí también en el versículo 12 Dice Y a ti volvemos nuestros ojos. La parte última dice, y a ti volvemos nuestros ojos. Es otra declaración que yo tengo que decir para que lo escuchen todos, los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, la gente, para que lo escuche todo el mundo. Señor, pongo mis ojos en ti. Porque antes estaba puesto los ojos en la circunstancia en la dificultad, qué cantidad de gente la que se viene contra nosotros y ahora qué vamos a hacer, no, qué susto, no, Señor pongo mi mirada en ti, yo no voy a poner la mirada, yo no voy a mirar el problema que se me viene encima, yo no voy a mirar los bancos, yo no voy a mirar eh, 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 el trabajo, yo no voy a mirar nada de estas cosas que de pronto me van a, me van a traer miedo y temor, vuelvo los ojos a ti señor mi propósito eres tú mi confianza está en ti son declaraciones que tiene que salir de mi boca donde le estoy diciendo al señor primero le digo señor yo no puedo y después le digo señor pongo mis ojos en ti porque yo sé que tú sí puedes tú sí puedes Tú puedes cambiar mi hogar. Tú puedes cambiar mi casa. Tú puedes cambiar mi familia. Tú puedes darme el trabajo. Tú puedes cambiar ese negocio. Tú puedes hacer que me paguen lo que me deben. Tú puedes... No sé cuál es la situación tuya. Pero es poner los ojos en Él. Porque Él sí puede. A ti volvemos nuestros ojos. Lo que le estoy diciendo al Señor con esto... Son dos cosas, una, saldremos adelante no por la gran fe que yo tengo, sino por la fe que tengo en un gran Dios. Amén. Lo grande no es mi fe, lo grande es Él. Entonces cuando yo pongo mis ojos en Él y declaro que pongo mis ojos de, en Él y, son lo que, y eso es lo que sale de mi boca, lo que estoy diciendo es, yo tengo fe en un Dios grande. Amén. Y pongo mis ojos en ti, Señor. Cuando yo miro las circunstancias, ¿estoy viendo a Dios? Chiquito. Pero cuando yo levanto los ojos a Él, ¿lo estoy viendo? Usted solo mire la dirección de los ojos. Si estoy así, ¿estoy viendo algo? Chiquito. Pero cuando yo miro algo así, ¡Ah! Dios es grande. Entonces primero sal, saldremos adelante no por la gran fe que yo tengo sino por el gran Dios que yo tengo saldremos adelante en una situación no por lo pequeña que vamos a volver la situación Ay, yo voy a hacer esta situación pequeña voy a volverla chiquitica no yo no me voy a fijar en la, en la situación no voy a mirar la situación no la voy a hacer chiquita a lo que me voy a mirar es al Dios grande otra vez. No es mi gran fe, es el Dios grande. No es la situación chiquita, es Dios grande. Siempre las cosas van a cambiar porque yo pongo mis ojos en un Dios grande, en un Dios poderoso, en un Dios, en un Dios que pueda, puede cambiar. Entonces, quiero repetirle rápidamente las, las declaraciones que debe haber en nuestra boca. Tú nos oirás, tú nos salvarás, tú eres mi Dios yo no puedo, no soy suficiente, a ti vuelvo a mis ojos porque confío en un Dios grande que eres tú. Esas cinco declaraciones que produjeron, mire lo que produjeron, que salió de la boca de Dios, es decir, lo que Dios dijo. Versículo 15 Y dijo, Oíd, Judá, todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, Rey Josafat, Jehová os dice así no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino de Dios por cuando Dios le dijo eso después de ese cinco tipo de declaraciones que salieron de la boca de ellos no es que yo coja este versículo y agarre este versículo y empiece en cualquier situación Ah, no la Biblia dice no pues no, la guerra no es mía la guerra es de Dios y ya no es tan simple, es más que eso porque necesita ser, a ver, fe, confianza, humildad y esa fe, confianza y humildad la demuestran las declaraciones de mi boca y por eso estamos viendo estas declaraciones de mi boca, porque estas declaraciones de mi boca van a poner en mí, mi condición, quien yo soy. Las declaraciones de mi boca muestran cuál es la posición que yo tengo y Dios responde de acuerdo a tu posición. Dios no nos responde por caribonitos, levanten la mano caribonitos, Dios no nos responde porque sí, Dios nos responde de acuerdo a la posición en que yo me encuentro y las declaraciones de mi boca muestran en mi posición en Cristo, mi posición en Dios. Dios tiene un lugar para bendecirte y las declaraciones de tu, de tu boca muestran el lugar donde tú estás parado. Y yo estoy parado en Cristo Jesús y las declaraciones de mi boca muestran si yo estoy parado en Cristo Jesús. Por eso es importante cuando una persona recibe a Jesucristo como Señor y Salvador que lo diga con su boca. Porque lo que dice con su boca va a mostrar lo que hay en su corazón. Entonces, estas declaraciones nos llevan a ponernos a nosotros en el lugar donde Dios quiere bendecirme y donde Dios me quiere decir, hey, espérate, no es tuya la guerra, es mía. Porque las declaraciones de mi boca muestran mi condición. Y le dijo, no temas. Si yo lo creo, no tengo que temer. Si yo lo declaro con mi boca, con fe, no tengo que temer. Y entonces el Señor te dice, no no temas, no temas porque Dios te va a decir qué hacer, puede que Dios te diga quédate quieto como en este caso, como pueda que Dios te diga no, no, póngase pilas, corra, vaya, toque la puerta o te va a decir no, no toques puertas, no siempre va a ser igual, porque mire lo que dice ahí el versículo 17 no habrá para qué peleéis vosotros en este caso en este caso habrá otros casos que Dios te va a decir hey levántate y pelea guerrea no te lo dejes quitar no no te dejes quitar tu marido Ven, digo no, no te lo dejes quitar pelea por él guerrea por él pero a veces no estamos con la queja ay me hizo esto me hizo esto ay. y no guerreamos no peleamos y Dios puede que te esté diciendo, no te lo dejes quitar, no te dejes quitar tu hijo, guerrea por él. Otras veces te dirá, estate quieto, yo lo voy a hacer todo, no tienes que hacer nada. A lo que quiero decir es que nosotros no podemos enmarcar a Dios en que, no, Dios ya dijo es mía es el, que la guerra es de él, entonces yo no voy a hacer nada. No siempre. No podemos enmarcar a Dios en un cajón porque agarramos un versículo bíblico y ya tiene que ser como ese versículo bíblico dice. Un versículo, no. Pero lo que sí vemos acá es que Él, si es el caso de guerrear, te va a decir guerrea porque Él te va a dirigir. Y si es el caso de que te quedes quieto, Él te va a decir quédate quieto en este caso. ¿Cómo les dijo a ellos? No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos. Estad quietos y ved la salvación que viene de Dios. ¿Qué les dijo? Paraos, no vayan a acostarse porque es que esa es la otra, ¿no? No, yo sé que Dios lo va a hacer. Y ya, a dormir. No, no es lo que está diciendo ahí. Paraos, estad quietos, pero mira y ve... La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y les dijo, estad quietos. En este caso necesito que estés quieto, que estés ahí paradito, pero que mires, que tengas la visión de la salvación que yo te voy a dar. Que tengas una, una visión amplia de que Dios va a obrar. Las declaraciones de mi boca me tienen que llevar a ver lo que Dios va a hacer yo tengo que levantarme un poquito más allá ¿sabes qué hace? cuando ¿qué hace? no me vaya a asustar es que yo cojo la banquita y mi esposa empieza ¡ay! se va a caer se va a caer ¿vio? ya se va a caer cuando yo estoy confiado en Dios yo voy a ver desde acá Mira, no hay problema. Yo voy a ver. Si yo no estoy tan confiado en Dios, yo voy a ver desde acá. Tú ves lo que se ve desde acá. Ahora imagínate lo que uno pudiera ver. Hablo de un campo abierto. Si yo estoy así, veo más. Eso es lo que le está diciendo Dios a Él. Párate más arriba. Elévate un poquito más. Así como Dios dijo que yo te doy pies como de siervas y en las alturas te hago andar. ¿Qué es andar en las alturas? Tener una visión más amplia de lo que Dios va a hacer. Tener una visión sobrenatural por encima de lo natural. Sobrenatural es más arriba de lo natural de lo que Dios va a hacer. Y eso me lleva a las declaraciones de mi boca. Las declaraciones de mi boca son es lo que me va a poner a mí en esta situación no ahí sí se ve yo es lo que me va a poner a mí parado ahí las declaraciones de mi boca pero cuando no hay declaraciones de mi boca estoy aquí viendo menos y Dios quiere que veamos más ver la salvación que yo voy a hacer y qué pasa después de eso ok mire lo que pasa Primero, ¿qué voy a hacer yo? Declaraciones, declaraciones. Vimos cinco tipos de declaraciones que hay que hacer. Luego, ver que Dios lo va a hacer. Recibir la dirección de Dios si me debo quedar quieto o voy a avanzar. Y después, ¿qué pasa en el lapso de que yo estoy viendo que Dios va a hacer algo, pero todavía no pasa nada? ¿Qué pasa en ese lapso de tiempo? Quiero que sigamos leyendo. Versículo 18. Entonces, Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo sí todo a Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron. Mientras el espacio de tiempo en que Dios me dijo lo que va a hacer, el espacio de tiempo en las declaraciones que yo hice de mi boca y todavía no pasa nada, ¿qué voy a hacer mientras tanto con mi boca? Adorar, adorar. Adorar, exáltale, bendícele Declara que Él es grande Declara que Él es poderoso Sigue declarando que Él está por encima de las circunstancias Sigue hablando del Dios poderoso que tú tienes Sigue hablando del pacto que hay entre Él y nosotros Sigue hablando de su fidelidad Sigue hablando de lo grandioso que es Él Versículo 20 Todavía sigue sin cambiar nada Todavía está la multitud al frente. Todavía no ha cambiado nada. Versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a vuestros profetas y seréis prosperados. ¿Ante quién está hablando Josafat? Ante todo el pueblo. Mis declaraciones no solo van a ser en lo oculto, no solo van a ser en lo secreto, yo tengo que hacer las declaraciones de mi fe públicas y la gente se debe dar cuenta en quién yo estoy creyendo. Ay, ¿no le da susto todos esos problemas que usted tiene? No, porque yo creo en un Dios poderoso. Mi Dios es poderoso. Pero muchas veces nos vienen y usted no tiene mucho temor de los problemas. Bueno, ahí vamos a ver. Y aquí a escondida así, Dios, tú eres poderoso, tú eres grande. tú eres... No, hazlo en público. Dile a aquellos, que a aquellas voces que se quieren levantar a decir que el problema es muy grande. A esas mismas voces diles, Dios es poderoso, mi Dios me va a salvar. Él me va a oír y Él me va a salvar. Mis declaraciones tienen que hacerse públicas, versículo 21, y había habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dijesen glorificada a Jehová porque su misericordia. Es para siempre. ¿Qué más hay que seguir haciendo? Todavía la situación no ha cambiado. El problema sigue ahí. Y ahora le voy a dar la gloria al Señor. Voy a glorificarle. Voy a seguir hablando. Porque aunque las cosas me quieren callar. Pues voy a abrir más mi boca. Así como le dijeron a Bartimeo el Ciego. Cuando él dijo. Hey Jesús. Sálvame. Aquí estoy. Tú eres el hijo de David. Ven y sálvame. Cállese. Cállese, Bartimeo. Es el maestro, porque qué tienes que hacer toda esa gritería? Y dice la palabra que él gritó más fuerte. Todo lo querían callar y él gritó más fuerte, Jesús, aquí estoy, yo, ne yo necesito. Y ahí va a decir, ay, verdad que él no podía saltar porque era paralítico, pero no, él era ciego. O sea, saltar sí podía. Él no podía ver, pero saltar sí. Entonces, así, pues, sin ver, pero él decía, Jesús, aquí estoy. Hasta que Jesús paró y dijo, hey, Man, tráigamelo para acá. ¿Por qué? Porque no se cayó la boca. Porque hizo sus declaraciones públicas. Porque los principados y las potestades nos van a querer callar. Porque los principados y las potestades van a, tenernos tra a traer temor para que mi boca se cierre. Pero mi boca no se va a cerrar. Yo voy a hablar más fuerte. Yo voy a gritar más. Y después, después de esto, que siguieron glorificando a Dios... Fue que las emboscadas aquí en Josafat, las emboscadas de unos contra otros, se mataron ellos. Y Dios les dio gran, gran victoria. ¿Cuáles son las declaraciones que salen de tu boca? ¿Temor? ¿Amargura? No. ¿Confianza? ¿Fe en el Dios Todopoderoso que tú y yo tenemos? Y que Él tiene un pacto con nosotros amén vamos a orar Dios nos ha hablado en este día Dios quiere decirte cosas en este día si de pronto alguno de los que estaban a tu lado cuando yo alguna frase te dio un pequeño codos, codito chiquito quizás te estaba diciendo ves Dios te está hablando cuando ese codo chiquito no fue del que está a tu lado, sino que fue algo que sentiste en tu corazón. Más aún, es el Espíritu Santo dándote un pequeño codazo, diciéndote, ves, yo te estoy hablando. Y el Señor vino esta tarde para hablarnos, para ministrarnos, para traer su palabra. Pasajes tradicionales de nuestra creencia. Como este. Pasajes tradicionales, pero en los cuales hay tanto, tanto de Dios, para que nosotros aprendamos, para que nosotros recordemos. Señor, te damos gracias. Ayúdanos, Padre Celestial, a corregir nuestras declaraciones. Ayúdanos a corregir las declaraciones que salen de nuestra boca. Padre Santo, te alabamos. Te bendecimos y yo declaro que la manifestación de tu Santo Espíritu cada día es más y más grande en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.